0: Ja, es ist einfach gut hier zu sein, oder? Gott hat schon so viel geredet und gewirkt und ja, er möchte auch durch sein Wort, durch die Predigt zu uns sprechen. Wer von euch kennt denn eigentlich das Gleichnis von den Salzkörnern am Suppentopf? Kennt das jemand? Schon mal gehört? Zugegeben, es steht jetzt so auch nicht direkt in der Bibel. Könnte es aber. Ich lese es uns einfach mal vor. Das Gleichnis von den Salzkörnern am Suppentopf. Ich halte das hier für sinnlos. Ja, wenn wir mehr Salzkörner hier wären, aber so in dem riesigen Suppentopf fallen wir doch gar nicht auf. Meiner Meinung nach kann das nicht unsere Aufgabe sein. Nur mal sachte ließ sich ein altes Salzkorn vernehmen. Natürlich, Im Vergleich zum Gemüse in der Suppe sind wir ziemlich winzig. Aber in uns steckt dennoch genug Kraft, um der ganzen Suppe Würze zu geben. Muss ich auch mitmachen? fragte zaghaft ein schüchternes Salzkorn. Ich trau mich nicht. Ich würde viel lieber hier im Salzstreuer bleiben. Auf mich kann es doch nicht wirklich ankommen, oder? Papalapap, versetzte das ältere Salzkorn. Dein Sinn besteht nicht darin, hier im Salzstreuer zu hocken und mit den anderen Salzkörnern Tag ein, Tag aus Gespräche zu führen. Du sollst salzen, das ist deine Aufgabe. Nicht so hitzig, rief da jemand von hinten. Würde es nicht vielleicht auch reichen, einen von uns sozusagen als Abordnung in die Suppe zu schicken? Jemanden, der sich dazu berufen weiß? Jetzt schwirrten Ideen und Vorschläge hin und her. Warum kommt denn die Suppe eigentlich nicht in den Salzstreuer hinein? Ja klar, jeder ist uns hier herzlich willkommen. Die mögen doch sowieso alle lieber Pfeffer. Suppe ist so wahnsinnig nass. Ich bin dafür da, jemand zu schicken, der das Würzen studiert hat. Ruhe rief da eins der Salzkörner energisch. Hört mir mal zu, also so kommen wir nicht weiter. Wir sind Salzkörner, wir sollen salzen. Habt ihr das vergessen? Wozu sonst sind wir denn da? Und während noch verlegenes Schweigen herrschte, fühlten sich die Salzkörner emporgehoben. Alle, die ihre Aufgabe erkannt hatten, ließen sich fallen. Es wurde eine sehr gute Suppe. Ja, wir machen heute weiter in unserer aktuellen Predigtreihe und sie hat den Titel Mehr. Wir haben uns in den letzten Wochen damit beschäftigt, dass Gott mehr für uns hat, dass er mehr in uns sieht, dass er möchte, dass wir, jeder Einzelne von uns und wir als Gemeinde, ja wirklich mehr in das Gute reinkommen, was er für uns vorbereitet hat. Könnt ihr euch noch an die Themen von den letzten Wochen erinnern? Wer gute Augen hat, ist jetzt im Vorteil. Guckt mal, ob ihr irgendwo unsere Predigtitel der letzten Woche seht. Sie stehen hier, da haben wir extra so ein Banner, weil wir wollen das als Gemeinde einfach auch vor Augen haben, wo Gott uns mehr reinführen möchte. Gott möchte, dass wir ihn mehr kennenlernen, dass wir, dass wir mehr Freiheit erleben, dass wir mehr unsere Bestimmung entdecken, dass wir darin wachsen, ja, Das waren so die Themen der letzten Wochen. Und heute, als vierten und letzten Punkt, geht es darum, dass wir mehr einen Unterschied machen. Ja, die Salzkörner am Suppentopf, die haben uns schon ganz gut in das Thema reingenommen. Und ich finde es interessant, so die Fragen, über die sie philosophiert haben. Was waren das für Fragen? Es waren eigentlich in erster Linie Identitätsfragen. Wer sind wir? Was können wir? Wozu sind wir da? Und ich glaube, wenn es um dieses Thema geht, einen Unterschied machen, etwas bewegen, etwas verändern, dann sind das ganz wichtige und zentrale Fragen. Ja? Dann ist es wichtig, dass auch wir uns mit diesen grundsätzlichen Identitätsfragen auseinandersetzen. Und dazu wollen wir heute gemeinsam in die Bibel reinschauen und schauen, was Jesus über uns sagt, wie er uns sieht, ja einfach, was er für einen Blick über uns hat. Und lasst uns dazu reinschauen in Matthäus 5, in die sogenannte Bergpredigt. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen oder wer sein Handy zücken möchte, darf das auch machen. Es ist die Bergpredigt und nebenbei bemerkt, irgendwie wichtige Dinge in der Bibel scheinen sich öfter mal auf einem Berg abzuspielen, ist euch das auch schon aufgefallen, ist irgendwie interessant. Und so ist auch diese ja wirklich bekannte und wichtige Predigt von Jesus eine Bergpredigt. Jesus hat diese Worte in allererster Linie an seine zwölf Jünger gerichtet, aber wir erfahren im Text, dass auch viele andere Zuhörer dabei waren, die ihn auch gut hören konnten, so vom Berg aus. Und die hat er genauso mit angesprochen und mitgelehrt und mit reingenommen. Jesus startet seine Bergpredigt mit den bekannten Seligpreisungen. Und dann kommen ab Vers 13 direkt die Verse, die davon handeln, wie Jesus uns sieht. Matthäus 3, 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Schon mal gehört, oder? Irgendwie bekannt, diese Verse. Und doch, wenn man sie wieder neu liest, es ist eigentlich wirklich mega krass, wenn man sich das so bewusst macht, wie Jesus seine Jünger sieht, was er seinen Jüngern zuspricht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid dazu gemacht, einen Unterschied zu machen. Wer waren denn diese Jünger? Wenn man diese Worte so hört, müsste man ja eigentlich denken, boah, das müssen wirklich Megahelden gewesen sein. Also das müssen so richtig, richtig krasse Typen gewesen sein. Dass Jesus sowas zu ihnen sagt aber wer die evangelien liest und ich denke viele hier haben schon mal in den evangelien gelesen da merkt man sehr schnell die jünger das waren im grunde genommen normale menschen teilweise sehr einfache menschen die hatten nicht mal besondere berufe oder ausbildungen das waren fischer zöllner ja also keine irgendwie spezielle elitetruppe Ja, man kann sagen, und das muss man ihnen echt zugutehalten, die waren wirklich hingegeben. Sie waren bereit, ja Jesus nachzufolgen, aber so oft haben sie dabei auch nicht nur geglänzt. Manchmal haben sie Dinge, die Jesus gepredigt und gesagt hat, überhaupt nicht verstanden. Oder in ihrer Einschätzung, in ihrer Wahrnehmung lagen sie völlig daneben. Sie hatten irgendwie allesamt auch so ihre Eigenheiten, ihre charakterlichen Schwächen. Teilweise haben sie sich untereinander in die Haare gekriegt. Was soll man sagen? Das sind einfach normale Menschen. Und Jesus spricht diesen Menschen und ja, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern darüber hinaus, spricht er zu, ich sehe in euch, ihr seid das Salz der Erde. Ich sehe in euch, ihr seid das Licht der Welt. Würdest du das auch so über dich selber sagen? Würdest du sagen, ich, ich bin das Salz der Erde, ich bin das Licht der Welt? Oder in der Wir-Form, schau dich mal so um, wer da so neben dir sitzt, würdest du sagen, naja, so wir gemeinsam, also ja, doch, wir sind wirklich Salz der Erde, wir hier miteinander sind Licht der Welt? Kommt uns irgendwie fast ein bisschen komisch vor, ein bisschen übertrieben, ein bisschen abwegig? Ja, vielleicht sind wir hier und da, mal so ein bisschen Salz, so ein bisschen Licht, so in manchen Situationen. Aber so pauschal würden wir das wohl kaum über uns sagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch den Jüngern damals so ging, als sie das so von Jesus gehört haben. Dass sich die Jünger auch gedacht haben, oh Jesus, also jetzt übertreibst du aber. Und ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, wie sie da so am Berg sitzen und sich vielleicht so ein bisschen miteinander unterhalten, ein bisschen zu tuscheln anfangen und sagen, sag mal, wie ist denn der heute drauf? Was sagt denn der heute für komische Sachen? Ja, ich meine, was sagt Jesus direkt vor diesen Versen? Ich habe es vorher schon gesagt, die Seligpreisungen. Da sagt Jesus so Sachen wie, selig sind die Armen, selig sind die Trauernden. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt. Und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Auch schon irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Und dann gleich hier im Anschluss diese steilen Thesen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid diejenigen, die einen Unterschied machen. Aber was uns das zeigt, ist, hey, offensichtlich sieht Jesus mehr in uns. Offensichtlich hat er irgendwie einen anderen Blick über uns. Nicht nur so einen menschlichen Blick, irgendwie nach menschlicher Einschätzung und ja irgendwie aufgrund von menschlichen Kriterien, sondern das hier, was wir hier lesen, ist seine göttliche Perspektive über uns. Ja, wir haben hier noch von vorher den Suppentopf stehen und es wäre sehr schade, wenn die gute Suppe reinbrennt. Deshalb Aaron... Dürfte ich dich bitten, mal ein bisschen in der Suppe umzurühren, dass uns da nichts reinbrennt, das wäre richtig klasse. Ja, gebt doch dem Aaron mal einen kräftigen Applaus. Vielen Dank, Aaron, dass du dich bereit erklärst. Ja, beim Kochen, da ergeben sich irgendwie oft die besten Gespräche, oder? Kennt ihr das so in der Küche, dass man da irgendwie total gut ins Gespräch miteinander kommt? Und deshalb dachte ich auch, während der Aaron hier noch so ein bisschen hin und wieder umrührt, ein bisschen kocht, unterhalten wir uns einfach mal so ein bisschen über den Bibeltext. Ja, es ist ja schon krass, wie Jesus uns sieht und so diese beiden Bilder und Vergleiche, die er gebraucht. Ihr seid das Salz der Erde. Ehrlich gesagt haben wir ja nicht so automatisch jetzt so einen Riesenbezug zu diesem Vergleich. Aaron, was meinst du, was will Jesus uns wohl damit sagen? Was will Jesus hier ähm, ja, mit dieser Aussage rüberbringen?
1: Also Salz ist ja ein absolut wichtiger Stoff für uns. Also zum Beispiel unser Körper, der braucht Salz. Ähm, durch das Salz kann unser Körper regulieren, wo wie viel Wasser hinkommt. Das Salz ist wichtig für den Knochenbau, aber auch, dass unsere Haut straff bleibt. Für sowas braucht unser Körper Salz. Aber natürlich nicht nur unserem Körper. Ähm, beim Kochen kennt man das ja, wenn man das Salz weglässt, dann schmeckt das Essen, naja, halt. Fahrt es schmeckt nicht wirklich gut, es fehlt halt irgendwie das gewisse Etwas. Aber wenn man dann Salz hinzufügt, dann bekommt das Essen gleich einen ganz neuen Geschmack. Man kann sagen, das Salz gibt dem Essen die richtige Würze. Und ähm, früher noch, zu Zeiten, da hatte Salz noch eine ganz andere Funktion. Jetzt neben dem Geschmack äh, wurde Salz auch benutzt zum Reinigen und Desinfizieren, um etwas haltbar zu machen. Heute haben wir ja Kühlschränke oder Tiefkühltruhe, da ist das nicht mehr ganz so entscheidend. Aber früher gab es das ja nicht und dann wurde stattdessen Salz genutzt. Wurde etwas schön gesalzen, damit es dann haltbar bleibt und damit es nicht fault.
0: Ja, vielen Dank. Es ist voll interessant, so die unterschiedlichen Aspekte zu hören vom Salz. Und was würdest du sagen, was bedeutet das jetzt übertragen auf uns?
1: Also ich denke, genauso wie Salz für die für uns extrem wichtig ist, sind wir, sagt Jesus, wir sind für die Welt äh, richtig wichtig. Ähm, und wir sind unersetzbar für die Menschen um uns herum. Ähm, das Salz, es gibt der Suppe ja die richtige Würze. Und genauso können wir, denke ich, unsere Umfeld quasi würzen. Wir können unser Umfeld ähm, verändern. Wir können quasi einen Unterschied machen, wie ein Salz in dem Essen einen Unterschied macht. Und genauso wie das Salz ähm, desinfiziert, reinigt, äh, das ist etwas, was wir auch machen können. Denn Jesus Christus ist ja derjenige, der das Leben gibt und vor dem Verderben bewahrt. Und wir können Jesus Christus verkündigen. Also alles im einen können wir genauso wie ein wenig Salz in der Suppe, können wir auch sehr viel bewirken. Und wir machen uns ja manchmal solche Gedanken, sowas in der Art wie, was kann ich denn schon bewirken oder... Was kann durch mich denn ausgerichtet werden? Aber ich denke, Jesus möchte uns sagen, wir haben einfach die, ja, wir haben Kraft, in uns steckt das Potenzial, in unser Umfeld einen Unterschied zu machen. Und dabei ist ganz wichtig, wenn wir uns mit anderen zusammentun, dann wird dieses Potenzial besonders entfalten.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Du darfst sehr gerne sitzen bleiben, weil, hey, du machst es richtig klasse, was du uns hier rüberbringst. Und ich finde es echt ja motivierend, sich das einfach so ja bewusst zu machen, ja was Salz echt für eine Veränderungskraft hat. Wir sind das Salz der Erde, heißt es hier. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir sind nicht für den Salzstreuer gemacht. Ja vorher haben sich ja die Salzkörner schon gefragt, wollen wir nicht lieber warten, bis die Suppe zu uns kommt oder so? Ähm, ja, wir haben wirklich einen Auftrag. Oder der, wie es in der damaligen Zeit auch besser verstanden wurde, wir sind nicht zum Lagern im Salzfass gemacht. Und deshalb sagt Jesus auch dieser Vers, ähm, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Da hilft es zum Hintergrund zu wissen, dass ja zur damaligen Zeit das Salz so von den ähm, Ufern vom Toten Meer gewonnen wurde oder aus anderen salzigen Seen. Und so die Salz, durch die Salzgewinnung, das war jetzt dann nicht nur irgendwie so ganz reines Salz, sondern da war oft Gips mit drin, da waren andere Stoffe mit beigemischt, da waren pflanzliche Reste mit drin. Und wenn das Salz dann eine Zeit lang gelagert wurde im Salzfass, dann nahm es mit der Zeit ja, einfach an Fadengeschmack an oder wurde, wurde, ja, kam ein schlechter Geschmack damit rein. Es war dann in dem Sinne nicht mehr wirklich brauchbar und einsetzbar. Und eigentlich, ja, so ein schlechtes altes Salz konnte man wegwerfen, wie es hier ja auch heißt. Und es heißt hier, wir sind das Salz der Erde. Das heißt, wir sind dafür da. Ja, so wie wir es gerade gehört haben, jetzt und hier, unser Umfeld zu salzen, zu würzen, auf einen anderen Geschmack zu bringen, einfach zum Einsatz zu kommen und einen Unterschied zu machen. Auch nicht irgendwann mal vielleicht, sondern ja, jetzt und hier ähm, dürfen wir Salz sein und alles, was es dafür braucht, die salzende Kraft, die ist in uns schon drin. Ja, ist echt cool. Vielen Dank, Aaron. Und der Bibeltext geht weiter. Jesus gebraucht noch ein zweites Bild und das ist so ein bisschen, finde ich, wie wenn den Jüngern das eine Bild vom Salz irgendwie noch nicht ausgereicht hätte, um es wirklich zu verstehen, was Jesus sagen will oder um es wirklich zu glauben. Jesus muss sich da irgendwie nochmal wiederholen und ich glaube, auch uns tut nochmal ja, eine Wiederholung im Grunde genommen gut, ja was Jesus in uns sieht, wie er uns sieht. Der Aaron hat das richtig super super gemacht, mit der Suppe umrühren. Das ist nichts reingebrannt. Nee, lass mal sehen, sieht gut aus. Und ja, Aaron, wäre es dir möglich, wenn wir jetzt uns mit dem zweiten Bild beschäftigen, mal vielleicht die Lampe noch anzumachen, dass wir hier so ein bisschen mehr Licht noch haben. So. Ah, sehr gut. Ja, das passt gut zum zweiten Bild. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Was meint denn Jesus wohl mit diesem Vergleich?
1: Also also, ähm, die Welt äh, genauso, okay. Ähm, Ich denke, Jesus möchte damit sagen, dass in der Welt, in der es ja oft so dunkel ist, in der Finsternis herrscht, in der die Menschen hoffnungslos sind und orientierungslos oftmals sind, dass wir genau dort Licht sind, also dass wir diese Dunkelheit erhellen können. Ähm, auch hier gilt wieder wie beim ersten Bild mit den Salz: wir können einen Unterschied machen. Wir können etwas bewirken und wir sind absolut wichtig für unser Umfeld.
0: Ja, Licht der Welt zu sein, das klingt irgendwie krass. Ich, also wenn man mal so seinen eigenen Namen einsetzt, ich Asima, ich Aaron, dann setzt deinen Namen ein, ich bin das Licht der Welt. Oh, wow, hat aber eigentlich nicht Jesus das über sich selber gesagt? Also wer ist denn jetzt Licht der Welt? Jesus oder doch ich?
1: Also in dieser Bibelstelle sagt ja Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Aber du hast natürlich recht, es gibt äh, noch eine andere Stelle in einem seiner berühmten Ich-Bin-Worte, in Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer wir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und ich finde, diese Stelle zeigt uns eigentlich, dass wir nicht aus uns heraus Licht für die Welt sind. Wir sind nicht diejenigen, die leuchten aus uns heraus. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das so, als sind wir mit Jesus gestorben und aber auch mit ihm wieder auferweckt zu einem neuen Leben. Paulus schreibt es in seinem Brief an die Galater im Galater 2, Vers 20 so. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Und eben weil Jesus in in uns ist, deshalb können wir einen Unterschied machen, weil er das Licht der Welt ist und er in uns lebt, können wir in die Welt leuchten.
0: Und wir werden wahrgenommen, gell? sagt der Text hier.
1: Ja genau, in dem Text steht das drin, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So beschreibt es Jesus. Also wenn wir das Licht der Welt sind, dann können wir nicht verborgen bleiben. Dann, Ja, dann fallen wir auf, wir werden gesehen von den Menschen. Und genau wie eine Stadt auf dem Berg, kann man sich gut vorstellen, vielleicht auch im Dunkeln, die aber trotzdem irgendwie leuchtet, die fällt auf. Und wenn da jemand lang geht, dann kann er nicht einfach vorübergehen, sondern er sieht die Stadt. Und genauso ist es bei uns.
0: Ja, echt cool. Und deshalb nur logisch, ähm, ja, dass das Licht auch nicht unter ein Gefäß gehört, wie es hier ja auch heißt, wo natürlich keiner was davon hätte. Oder manche Übersetzungen schreiben auch, man soll das Licht ja, nicht unter den Scheffel stellen. Das ist ja auch so eine Redewendung. Sondern im Gegenteil, es das heißt hier, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber gute Werke, heißt das jetzt, dass wir besonders toll sein müssen und ja richtig drauf haben müssen?
1: Natürlich geht es in dem Text nicht darum, dass wir irgendwie, ja, um uns selber darzustellen oder ums Prahlen. Im Gegenteil, äh, es gibt eine bisschen weiter, sagt ja Jesus selber, dass wir uns davor hüten sollen, unsere Frömmigkeit irgendwie zur Schau zu stellen. Ähm, Dass sogar, wenn wir, äh, er gibt dann dieses Beispiel, wenn wir jemanden, einen Armen Geld geben, dann sollen wir das nicht mit Posaunen ankündigen und nicht äh, wie Heuchler in den Synagogen und Gassen es getan haben, ähm, ja, das zu erzählen, damit damit wir von den Leuten geehrt werden. Also es geht natürlich nicht darum, irgendwie uns selber zu beweisen oder auf uns selber hinzuweisen, sodass wir toll dastehen. Ähm, Ich denke sogar im Gegenteil, im Endeffekt sollen diese Werke ja auf Gott hinweisen. Es geht darum, dass die Menschen auf Gott aufmerksam werden und dass sie Gott erkennen und dahin kommen, dass sie im Endeffekt Gott preisen Paulus beschreibt das in Epheser 5, Vers 8 bis 10 sehr schön. Der verbindet da diese zwei Gedanken mit dem Licht der Welt und den guten Werken, in denen er schreibt, denn einst, also früher, wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts, sie besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällt. Dort beschreibt das Paulus sehr schön, dass Wir sind zuerst Licht, aber durch diese Identität müssen wir trotzdem hineinleben. Und so äh, können wir ähm, uns auch so verhalten, als ob wir Kinder des Lichts sind. Und im Endeffekt führt das zu Wahrheit und Gerechtigkeit.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns auch da so mit reingenommen hast. Gib dem Aaron gerne nochmal einen Applaus. Dankeschön fürs Mitpredigen. Ja, man könnte sich wirklich noch lange mit diesen Versen weiter beschäftigen. Da steckt so unglaublich viel drin. Aber ich glaube, was wir ja, für heute einfach wirklich so mitnehmen können, rausnehmen können, ist, Herr Jesus, er sieht wirklich mehr in uns, als wir oft in uns sehen. Er sieht nicht in erster Linie auf unsere Defizite, was alles noch nicht so da ist und was alles noch irgendwie anders und besser bei uns sein könnte, sondern sein göttlicher Blick ist ein anderer. Er sieht, ja, was da ist. Er sieht, was er selbst in uns reingelegt hat. Er sieht, wer er in uns ist und was er durch uns, ja, tun kann. Ja, zum Thema einen Unterschied machen, habe ich uns einfach so drei Fragen mitgebracht, die ich uns ganz konkret so auch mit reingeben möchte in die kommende Woche. So, ja, als kleine Challenge, sagt man heute, glaube, oder? Eine Challenge. Die erste, ja, Ähm, Sache ist, möchte ich dich wirklich ermutigen, dir mal Gedanken zu machen. Hey, wer hat in meinem Leben einen Unterschied gemacht? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage oder das kann sehr gut sein, sich das wirklich nochmal so Revue passieren zu lassen, sich wirklich zu überlegen, hey, wer war denn eigentlich für mich so Salz und Licht? Wer hat mir geholfen? Gott kennenzulernen, Gott besser kennenzulernen, Schritte im Glauben zu gehen. Und ich möchte dich ermutigen, das eine ist es zu überlegen, das andere ist, auch wirklich der Person oder den Person eine Rückmeldung zu geben. Mal einfach Danke zu sagen, wo immer das möglich ist. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich möglich sein. da Einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dich in mich investiert hast. Danke, dass du für mich ja Salz und Licht warst. Drückt es in euren Worten aus, aber ich glaube, dass es einfach so... Ja, auch cool für die Person, das so mal zu hören, dass sie wirklich in eurem Leben einen Unterschied gemacht hat. Weil oft ist es einem selber gar nicht so bewusst. Vor einiger Zeit hat mir das jemand mal so gesagt, sich einfach bedankt dafür, dass ich in ihrem Leben einen Unterschied gemacht habe. Und es war cool, weil ich wusste, ja, ich habe die Person eine Zeit lang begleitet und mich in, irgendwie in, in sie investiert. Aber ich wusste das nicht, dass ich wirklich... ja sie so geprägt habe oder so einen Unterschied gemacht habe. Und es hat mich selber so gefreut, dass ich gedacht habe, boah, ich will das auch anderen, die mich ähm, ja, einfach so geprägt haben oder für mich einen Unterschied gemacht haben, will ich das auch sagen. Und ich möchte es einfach auch euch als Challenge mitgeben, ja, wirklich der Person oder den Personen einfach mal ein Danke auch auszudrücken. Die zweite Frage ist, für wen kann ich dieses Jahr einen Unterschied machen? Vielleicht ist es dir schon sonnenklar. Wir hatten dieses Thema auch bei der Gebetswoche mit drin und waren auch da ja, im hörenden Gebet schon unterwegs zu dieser Frage. Aber vielleicht magst du einfach nochmal drüber beten, dir da nochmal ja, Gedanken machen, was auch Gott dir da aufs Herz legt. Wo ist dein Platz, um Licht und Salz zu sein? Und natürlich sollen wir einen Unterschied machen, einfach da, wo wir gerade im Moment einfach sind oder auch zuf- wo sich zufällig Dinge ergeben, wie auch immer. Aber es heißt auch ähm, in einem Bibelvers, den hatten wir jetzt nicht mit drin, glaube ich. Das heißt es, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich finde es so cool. Gott hat Dinge für uns vorbereitet, gute Werke vorbereitet, dass wir darin unterwegs sein dürfen. Und ich glaube, es ist cool, da einfach Gott zu fragen. Gott, wo sind diese vorbereiteten Werke, wo ich Licht sein kann? Und vielleicht macht er dir ganz neu eine Person wichtig oder eine Familie wichtig. Oder er zeigt dir einfach, wo du wirklich ein Unterschied sein kannst. Vielleicht in deiner Schulklasse oder in deinem Büro oder in deinem Sportverein oder in deiner Nachbarschaft, wo auch immer. Ähm, Ja, frag Gott. Gott, wo hast du Dinge für mich schon vorbereitet? Und die dritte ähm, Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte, ist, wo kann ich hier in der Gemeinde einen Unterschied machen. Ja, konkret, in welchem Team, wir sagen manchmal auch Dream Team dazu, ähm, ja, kannst du dich einbringen? Viele hier haben ihren Platz schon gefunden, andere sind noch dabei oder noch nicht so ganz dabei. Wie auch immer, ich bin der festen Überzeugung, Gott hat für jeden hier einen Platz. Und wir haben das gehört, das steckt in den beiden Bildern mit drin, vom Salz und vom Licht, dass wir einfach gemeinsam auch mehr Power haben und dass wir wirklich auch dazu bestimmt sind, gemeinsam einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, das ist echt eine wichtige Frage zu gucken, Gott, wo ist auch hier vor Ort in deiner Gemeinde, in deinem Haus, ja mein Platz, um ja mit einen Unterschied zu machen. Und jedes unserer Teams hat das zum Ziel und existiert nur deshalb, weil es darum geht, dass wir einen Unterschied machen. Bistro-Team zum Beispiel, es geht nicht nur darum, Kaffee zu kochen und das war's, sondern es geht darum, einen einladenden Rahmen zu schaffen, wo gute Gespräche, gute Begegnungen, Gemeinschaft möglich sind. Das Welcome-Team, es sind nicht nur nette Statisten da so an der Tür oder so, sondern hey, es macht einen Unterschied, wenn Besucher, wenn Gäste, wenn ja, Leute aus der Gemeinde herzlich empfangen und willkommen geheißen werden. Die Arbeit mit Kindern, es ist nicht nur nebenan hier irgendwie Zeit damit es hier nicht stört oder irgendwas, sondern wir glauben, es macht einen Unterschied, wenn die Kinder von klein auf Wort Gottes hören. So jeder Bereich, jeder Dienst hier hat zum Ziel und existiert nur deshalb, damit wir hier einen Unterschied machen. Und wir haben jetzt am, ja, kommenden Freitag haben wir hier ein Gemeindetreffen, ähm, wo alle Bereiche, alle Teams einfach auch nochmal so ein bisschen berichten werden, wo sie gerade stehen und auch was bei ihnen in diesem Jahr ansteht. Und ich lade dich ein, zu diesem Treffen zu kommen, aber nicht nur mit dem Gedanken, na ja, dann höre ich halt mal was und informiere mich, sondern gerade auch, wenn du vielleicht noch nicht so ganz weißt, hey, wo ist so mein Platz, auch wirklich, ja, mit einem offenen Herzen zu kommen und Gott zu fragen, Gott, ähm, zeig mir, auch während du vielleicht die Berichte hörst, wo ist hier mein Platz, um mich einzuklinken, wo ist hier mein Platz, um einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, Gott ja, kann da wirklich zu dir reden, auch wenn du so diese unterschiedlichen Teams und Bereiche noch mal hörst, wirst du vielleicht erleben, dass dein Herz beginnt zu klopfen. Das ging mir mal so, auch Markus mal so, dass unser Herz dann ganz arg geklopft hat bei einer Sache. Wir wussten, okay, das ist jetzt Gottes Reden, Gottes Antwort. Oder vielleicht spricht der Heilige Geist dich auch irgendwie anders an. Aber ähm, ja, ich möchte dich einfach ermutigen, mit dieser Frage unterwegs zu sein. Und auch hier, dich einfach einzuklinken, dass wir gemeinsam hier einen Unterschied machen. Ja, wer hat in deinem Leben einen Unterschied gemacht? Für wen kannst du dieses Jahr einen Unterschied machen? Und wo kannst du hier in der Gemeinde mit einen Unterschied machen? Nimm diese Fragen einfach gerne mit rein in die kommende Woche. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, Jesus, es ist irgendwie erstaunlich und ja unglaublich, was du über uns sagst, wie du uns siehst, wer wir in dir sind. Und Gott, hilf uns wirklich, dass es ja vom Kopf auch in unser Herz geht. Hilf uns, ja dir wirklich zu glauben. Hilf uns zu glauben, dass wir tatsächlich Salz und Licht sind. Hilf mir und hilf uns, dass wir uns selber und unsere ganze Gemeinde mehr und mehr wirklich mit deinen Augen sehen. Hilf uns wirklich, ja, in dieser Identität auch zu leben, Herr. Danke Gott, dass ja nicht nur wenige Menschen irgendwie auserwählt sind und dazu bestimmt sind, einen Unterschied zu machen, sondern ja wirklich gewöhnliche Menschen wie wir von dir befähigt und beauftragt sind, hier in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Danke, dass du das in uns siehst danke dass du uns ernannt hast und erwählt hast und alles in uns reingelegt hast dass wir wirklich salz und licht hier sein können und ich möchte hier uns einfach segnen dass wir wirklich ja in diesem bewusstsein leben und dass es uns wirklich gelingt uns auch im alltag gott dir wirklich zur verfügung zu stellen diese ja auch vorbereiteten werke echt zu erkennen und an dem ort wo wir sind ja wirklich einen unterschied zu machen Herr Gott, rede du zu uns, wenn wir auch diese Fragen weiter bewegen und führe uns dadurch deinen da Heiligen Geist. Und ich möchte auch besonders jeden segnen, der bisher noch nicht mit Gott unterwegs ist. Ja Gott, danke, dass du jeden zu dir rufst, dass du jeden ja auch in deine Nachfolge rufst, dass du dir Beziehung mit jedem einzelnen wünschst, Herr. Danke, dass der Weg zu dir frei ist, dass es jedem möglich ist, wirklich in Kontakt zu dir zu kommen. Und ich möchte da wirklich jeden Einzelnen segnen, der hier noch unterwegs ist und dich um Mut bitten, den nächsten Schritt zu gehen. Gott, hilf uns allen dabei, wirklich mehr in das reinzukommen, was du für uns hast. Und ich danke dir, dass es das beste Leben ist, das wir leben können, ja, wenn wir mit dir leben, wenn wir mit dir unterwegs sind und in das einfach reinkommen, was du für uns hast. Danke Gott für deine Sicht über uns. Amen.